0: Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем каткаст номер 26, заглавленный как «Невероятно скучный». Поскольку сегодня у нас только два автора, это я, ваш ведущий, Дмитрий Замбак. И Максим и
1: Зарецкий. Максим Зарецкий
0: сейчас нажрался литр водки и где-нибудь там лежит под забором стоплодового себя в Казани, поскольку у него день рождения. Очень сердечно его поздравляем.
2: Да, желаем тебе все, что было пачмак.
0: Со мной второй наш... Тоже похожий на «Эчпачмак» человек, Тимур Сейфельмлюков. Прошу любить и жаловать. И сегодня мы поговорим о том, что за эту неделю ни хера не произошло. Точнее, произошло-то много-много всего, но обсудить реально нечего. Поэтому сегодня мы решили просто пойти по новостям. По новостям
2: Ну, на самом деле, если уж честно, то новости-то есть Как бы они прикольные, как бы местами даже Но такого, что прям вау, бомба Ну, ничего такого, конечно, нету Но
0: мы сейчас перемоем косточки тут вообще всем, кому только можно Так что давайте, начинаем Итак, Sega зарегистрировал домены по Dawn of War 3 Любители вахи в этот момент должны просто подпрыгнуть на своих креслах Такие, да,
1: давай!
0: Ты играл в Dawn of War? Я... И я нет. Переходим дальше. В это время Зарецкий, знаешь, с похмелья такой просто а что 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 где Ваха? Я слышал, кто сказал слово ваха.
2: Не, на самом деле, конечно, я помню в свое время я играл в одну единственную стратегию по Вархаммеру. Shadow of the Hornet Нет, она была, вообще на PlayStation 1. Как это не страшно? Shadow of the
0: Hornet Rat была на PlayStation.
2: Там была, она она была, во-первых, про средневековую часть Вархаммера, то есть не тысяч. И, во-вторых, как-то она по-другому называлась, но она такая была довольно-таки забавная, учитывая, что она была полностью трехмерная а что, что, как вы понимаете, вообще необычно для PlayStation 1. И там можно было вертеть камеры, как бы смотреть на чувачков, там были такие пиксельно-полигональные юниты непонятные, как бы. Но она была довольно прикольная, хоть и, хоть и хардкорная. Я, я вот не очень справился. прошел там что-то 5 или 6 миссий и забил вот итоге.
0: Ты стопудово говоришь про Shadow of the Hornet Red. Вот 100% это она. — Либо это Dark Первая часть. Ну, я. В, в любом случае, uh, down of war. Наверное, ждем. Я не знаю, я не жду, мне насрать. Переходим к следующей замечательной новости. Деньги. Да, речь идет о бабле. Наш замечательный коллега PewDiePie заработал за 2014 год 7,5 миллионов баксов на своих стримах и у интернета по этому поводу немножечко бомбануло. Поскольку люди почему-то думают, что стрим какой-нибудь игры это, в общем-то, достаточно легкое развлечение, никаких усилий и ничего прикладывать не надо, а тем более не надо заниматься ни маркетингом, ни договориться с создателями, чтобы они тебе давали новые игры. Вообще ничего делать не надо, просто включил и погнал.
2: Ты знаешь, это очень похоже на э, господина Сечина из Роснефти. Просто включил и погнал.
0: Ну, в любом случае, что, что касается того же и того же PewDiePie, бабки они в итоге зарабатывают в отличие от нас с тобой и, наверное, даже наших слушателей. Я, честно сказать, не знаю, что еще сказать. Ну, у людей всегда бомбит, когда люди начинают обсуждать чужие деньги, потому что всегда возникает вопрос, а что это я тут сижу на работе, получая очень мало, когда вот я могу сидеть дома стримить игры и получать очень много. Ну,
2: ты знаешь, поэтому по этому поводу, кстати, очень хорошо, собственно, сам PewDiePie высказался, он довольно клевый, так скажем открытое письмо видео э, варианте сделал где он сказал классную штуку на самом деле о том что э, реально как бы ему просто повезло занять определенную нишу потому что если бы был бы не он то был бы кто-то другой просто-напросто как бы и ну как бы ниша она есть ее кто-то всегда занимает но это повезло ему при том что он говорил что у него было долгое время вообще никаких денег э, и например он торговал ходдогами и у него даже не было своего собственного компа. И он вообще первые стримы и игры как бы, все делал на компах своих друзей. Вот. И потом у него внезапно поперло, как бы, и вообще все стало очень круто.
0: Вот. Ну да, я тоже уверен, что кто-нибудь занял э, роль какой-нибудь помидорки или как там чувака этого зовут, который Майнкрафт стримит для 9 лет. Положка, точно, точно, Вот он занял нишу. А вы заняли, пацаны? Нет. Вот начните. Я вам предлагаю открыть наш старый пост Простим Забег, который я написал еще в начале прошлого года. Вот, возьмите и начните стримить все игры подряд оттуда. Это же будет прям просто супер. Вот вам идея. Дарю. Идея для стартапа. Идея для стартапа. Ни хера не делать, и ног зарабатывать. Именно.
2: Ладно, ну на самом деле, как бы, я считаю, что неоднозначная ситуация, как бы, но, в принципе, чувак молодец. Потому что я все время тоже, как бы, всегда относился к стримерам и вот прочим таким чувакам, которые там что-то, ну, просто делают видео, вроде спонтом никаких усилий не тратят, как бы, а получают деньги. Я всегда относился к ним, на самом деле, довольно-таки посредственно и считал, что это вообще какие-то ложки. А потом у меня в свое время появилась куча таких вот друзей и знакомых, вот, и, как бы, я понял, что, во-первых, это довольно-таки труд большой, местами, потому что нужно выпускать, блин, дофигища видео, как бы, там, в течение недели. Мы там еле-еле один подкаст можем делать, как бы, да, и то в экспресс-режиме, а, как бы, там чуваки, типа, по 3-4-5 видео в неделю делают, как бы, это, так, так скажем, непросто, вот. И, как бы, плюс при этом они еще тоже вкладываются всячески, как бы, во во всю эту историю, там, типа, новый компьютер, новый то, новый все, ну, грубо говоря, в средства производства. Ну, например, тот же самый Вали Велосаком он же точно так же, как бы, начинал тоже, и, скажем, с простых совершенно вещей. И постепенно работал, 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 делал, делал все больше и больше видосов. А сейчас он вообще поставил все это дело на поток. И то у него огромное количество видео, всяких стримов и прочего, прочего, делает всего два человека. Это он и его там менеджер-оператор. Вот. Что я считаю, что довольно похвальным, то что я наблюдал за этим процессом вживую, и там, так скажем, все далеко не просто.
1: Вот.
0: Ну и вдобавок по всему не стоит забывать о том, что стример это фактически ведущий, и какой-нибудь там, не знаю, тот же наш Алексей Тюренков стрим бы вести не смог, поскольку он и в подкасте очень редко разговаривает. Что же говорит про поводу того, чтобы общаться с аудиторией в реальном времени? Вот. Так что это все, не знаю, это очень-очень странно, почему интернета бомбануло. Причем ладно, вы бомбануло у нашего, я бы еще это мог понять. Так нет, бомбануло у американского интернета. Это вообще очень странно, поскольку это совершенно не в логике, скажем так, американской мечты. Наоборот, надо было за человека порадоваться. Человек добился своего, заработал 7,5 миллионов баксов. Это за 2014 год, я думаю, что 2015 еще больше. Ну, в любом случае... Заканчивая с Пьюдипаем, хочу сказать, что он молодец Я его не смотрю, вам тоже не советую Лучше смотрите что-нибудь другое В любом случае, он нормальный парень Можно, можно
2: Ладно, в общем, мы переходим к следующей теме, о том, что Microsoft в очередной раз переименовала свою приставку в PlayStation, ну, на самом деле, не совсем, но, в общем, они переименовали свои сервисы э, уже раз в сотый, наверное, в что-то другое, и теперь э, Xbox Music носит название Groove, mm-hmm. просто Groove. Да, просто Groove. Вот, э, DJ Groove. Вот. И, соответственно, movies, э, Xbox Video mm-hmm. переименовала в Movies and TV.
0: Вот. Сейчас Ноктюрн там.
2: Да-да-да. да да И, mm-hmm. на самом деле, это очень смешно, потому что они, в своей время претерпевали кучу изменений. У них был Zune, и они и у них были просто видео с которые они переименовали в Xbox Videos, а теперь они обратно в Movies and TV переименовали. Ну, в общем, я не удивлюсь, если пацаны через два года это будет что-нибудь, типа, еще другое, новое. Типа Нет, Windows, посмотри, Movies.
0: Они очень хорошо делают то, что они объединяют, делают себе как общую общую нечто общее То есть они убирают отсюда слова Xbox И просто делают нечто общее, что будет и для Xbox И для компьютера ну, на Windows да, и,
2: Именно так было с Xbox Videos Потому что они сделали Xbox Videos, который появился на Windows Phone На Windows, на Windows RT И прочих-прочих сервисов Везде он назывался Xbox Videos
0: Понимаешь? Ну, ну да, ну то есть, нет, здесь э, они что делают хорошо? Они пытаются, пока у них это получается плохо, но они пытаются сделать себе экосистему. На этой неделе они как раз сказали, что они заканчиваются с мобильным подразделением своим. Ну они то да, есть там, они, там, там, они там типа
2: увольняют кучу народа, но они больше сфокусируются теперь, как бы на собственных телефонах, причем дешевых. А, и при этом, как бы, не только дешевых, но и как бы там, типа, супер сфокус, сфокусированных Оска. Вот. И я напомню, напомню, что в source-коде Windows Phone, ну, то бишь Windows 10 для телефона, нашли, что там будет виртуальная, виртуалка специальная, которая будет запускать приложение от Android. Собственно, как бы сразу становится понятно, как бы вообще куда двигается как бы весь Microsoft. Они походу просто свернут в свою вот эту Windows Phone историю, чтобы типа там никто ничего не разрабатывал и просто напросто будут запускать андроидовые приложения под среду Windows Phone. Вот и все.
0: Слушай, ну на самом деле изобретение велосипеда это типичная идея Microsoft. Вот они от части изобретений этих велосипедов решили отказаться. Из мобильной гонки они, ну, фактически, считай, что вышли. То есть у них сейчас остается только свое, как бы, более консолидированное направление. Они не собираются бороться, там, не знаю, с каким-нибудь iTunes'ом или там Apple Music. Поэтому у них этот сервис-групп, он будет работать, как бы, ну, это не Apple Music ни разу. Они не собираются конкурировать с YouTube, поэтому Xbox Video переносится в Movies and TV. И все вот это они пытаются объединить в одну единственную систему, которая будет работать бинда, на которой будет работать Xbox, и на которой будет работать их телефоны, если они к тому времени, когда все это запустится, останутся. Просто э, сама идея в том, чтобы убрать все лишнее, она реально хорошая идея, поскольку у Microsoft было столько разных проектов, что наверное даже, как его, Наделла, он сам не знал об этом. Я не удивлюсь просто этому, поскольку вся вот эта консолидация, она типична для Большой компании, которая внезапно обнаружила, что в последнее время они теряют деньги. Ну,
2: а... Вообще-то, они теряют do- долго деньги.
0: Да, но, но они это такая большая контроль, что они могут позволить себе это делать очень долго. Но в любом случае, а, не знаю, по мне, так это позитивная новость. То есть, переновались переновались Молодцы. Идем дальше. Да,
2: и мы переходим дальше к интересной истории, как бы связанной с э, компьютерами тоже. А дело в том, что BBC э, взял, решил взять на свои плечи такой замечательный проект, как подарить каждому ребенку в Великобритании с 7 лет э, маленький компьютер Raspberry Pi, который, напомню, стоит там что-то от 30 долларов, что ли. Ну, то есть, грубо говоря, от, от
0: 20 фунтов где-то. Ну, не совсем это Raspberry Pi, но он просто на него похож. То ну... есть, это как бы просто как материнская плата, такая маленькая, с лампочками, грубо говоря, Которую можно программировать, изучая, скажем так, основы информатики, что ли. Вот как-то так, так или
2: иначе, на нее можно поставить простейший Linux, подсоединить через USB внешний винчестер. И как бы, в принципе даже что-то там пытаться кодить или даже, там, может быть, играть в какие-то игрушки. То тоже неплохо.
0: Зная BBC, в принципе, у них все взлетит, поскольку давным-давно, еще в начале 80-х, BBC занималась точно такой же ерундой. Они э, дарили, я не помню, как он назывался, по-моему, BBC Micro. Это тоже был маленький компьютер, э, который тогда, в те далекие 80-е, реально помог воспитать в стране огромное количество программистов и вот, любителей именно вот... IT как такового. И, в принципе, вот эта вот идея хорошая. Но только я не очень уверен в том, что сейчас дети вообще этим... Это будет интересно, поскольку в 80-х заняться тебе было нечего. И ты мог э, на досуге поработать с паяльником, когда тебе 9 лет. А сейчас, когда тебе 9 лет, я думаю, что ты просто этого делать не будешь, поскольку есть вокруг столько всего, и всего, что тебе надо изучить, и технологию устаревают так быстро, что вот эта вот э, маленькая фигня с 25 лампочками, программированными кнопками, акселерометром, магнитометром, магнитом, блютусом, портом для программирования и вся вот эта хрень, она, мне кажется, для детей будет... Дико и сложно. Ну, не знаю, ну, ну, как, все зависит от документации. Так или
2: иначе, я считаю, что как бы, это хороший шаг, потому что детям дают э, некую платформу, как говорится, кому-то пофигу, как бы да. А некоторые из них меня, я думаю, учитывая, что дети там, например, увлекаются Майнкрафтом всякими строениями, там и даже программированием там внутри. Я не удивлюсь, если дети, например, прочитают в интернетах, как на эту штучку поставить там какой-нибудь Linux на нем разогнать там тот же самый Майнкрафт. Или еще что-нибудь в этом роде, и вообще играть типа в любую секунду, в любом месте. Достаточно иметь там типа какой-нибудь простейший геймпад, а, то, 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 то же самое PS4, какой-нибудь DualShock там, да, или от PS3 даже. Вот. И с этим DualShock, он, с этой фигнюшкой, короче, к, к любому телеку подсоединяться и, например, играть в любую игру, которую тебе там захочется, какую-нибудь маленькую. Или даже, например, там, я не знаю, еще что-нибудь такое делать. Ну и вы, шаг хороший, вот, почему бы и нет, возможно, взлетит. Кстати, о проектах, которые, возможно, взлетят. А, тут как бы на волне а, а, замечательные новости прошлой недели о том, что, если вы помните, а, люди а, в интернетах нашли а, прототип консоли PlayStation, которая на тот момент был Nintendo PlayStation. А, напомню историю о том, что PlayStation создавал
0: so- Sony Nintendo, грубо говоря. Да,
2: напомню ту историю, историю о создании PlayStation, которая заключалась в следующем, что а, Nintendo попросила Sony а, создать для них CD-привод для для того, чтобы Nintendo, Super Nintendo смогли оснащать CD-приводом, дополнительным картриджем памяти и после этого запускать чуть более крутые игры, чем были на супер Nintendo. То есть такой типа апгрейд-путь.
0: Это что... был как ответ Sega, на самом деле, с их Mega CD, или как он CDI, назывался? Он
2: Sega cd по-моему, назывался
0: как-то так. Там Но... были дополнения для Sega Mega Drive, которые у нас вот везде был практически у каждого дворового пацана, для Genese, короче говоря Да-да-да
2: да, Но в общем, смысл в том, что в итоге, короче, они пытались это сделать Потом у них появилась куча разногласий, связанных с этим И при этом они даже умудрились сделать несколько прототипов Оказалось, что таких прототипов было 200 штук Которые включали в себя, собственно, супер Nintendo Вместе с чуть-чуть увеличенным количеством памяти и сиди приводом как раз-таки они и назывались Nintendo PlayStation. И таких как, так как и было 200 штук, то, очевидно, на руках несколько штук все-таки осталось, учитывая, что их в основном уничтожали, кстати. Вот. И, так, и вот эта приставка, собственно, как раз и попала на глаза интернет-сообществу. А мы вспомним про еще один интересный вариант, как и вспомнил про него один из читателей журно- сайта Ars Technica. Если честно, если помните, может быть, был такой проект, назывался Infinum Fun. Это, это тоже
0: какая консоль, да? Это
2: была консоль, которая как бы делала непонятно откуда взявшуюся компания Infinum, которая обещала в 2002 году выпустить супер навороченную, нереально безумно крутую консоль, которая была, должна была на тот момент превзойти Xbox, тот самый первый Xbox. И при этом у нее была какая-то нереальная функция, связанная с тем, что она могла... Транслировать игры, как это мог делать онлайн, или вот сейчас, например, по ремонт умеет делать PlayStation. Учитывая, что, как вы помните, онлайн этот не очень...
0: Гайкай, кстати говоря, тоже был, да. Ну,
2: Гайкай это, собственно, и есть ремонт-плей на PlayStation. Ну, да, да и там PlayStation Now. В общем, смысл в том, что, как вы понимаете, это сейчас далеко не у всех получается, и там 3 года назад, 4 года назад не получалось. А уж в 2002-м-то точно, как бы, ну, вообще сложно себе было представить нечто подобное. И, в общем, как бы приставка свою, Infinite Phantom, они так в итоге не могли выпустить долгое время, и, как бы, очевидно, многие начали думать, что это вообще какое-то мошенничество. И в том числе SEO этой компании, его обвинили в итоге в том, что он вообще создал эту компанию в качестве некого мошеннического акта, ровно для того, чтобы манипулировать акциями на фондовой бирже и зарабатывать на этом денег. И, собственно, ему выписали штраф чуть ли там не в 75 миллионов долларов. Как вы понимаете, на 2005 год там где-то это, ну, как сейчас, миллионов 150 долларов. Много,
0: короче говоря. Очень
2: много денег. И вот смысл в том, что, оказывается, существовали это прототипы этой самой консоли, и, а, и вот один из них нашли и вот буквально несколько лет назад, и вот чувак про него вспомнил, даже фоточки показал. И самое главное, что он оказался наполовину пустышкой, потому что у него половина портов вообще не работали или были не подсоединены, и чуваку пришлось даже чуть-чуть перепаять ее, чтобы в итоге туда воткнуть жесткий диск, на него установить Windows XP, и как бы там что-то даже к игру запустить, короче. Но, в общем, темная история, но это вот одна из историй, связанная с тем, что как раз-таки такие вапор и такие прототипы, они все-таки существуют, и изредка, спустя много-много лет они всплывают на поверхность.
0: Ты знаешь, вся вот эта история мне напоминает о том, что Nintendo в свое время просто проебала PlayStation (смех) полностью вот с с этим приводом и прочее, прочее. и фактически создала себе конкурента, который сейчас просто ее делает как как, не знаю что.
2: Ну, при этом, кстати, напомню интересную вещь, что вот, например, недавно был подкаст с представителем Microsoft, в котором они сказали, что когда разработали Xbox 360, они брали в расчет только Sony. Nintendo вообще забили на них, короче. И в итоге как оно вышло, что Wii умудрился продаться там типа 120 что ли миллионов штук и сделать Xbox вообще по полной программе, заработать кучу денег для Nintendo, которая позволяет теперь им, им фейлить просто раз за разом вот, и как бы еще,
0: еще посмотрим, что получится у Nintendo. Ну да, говорят, что вроде как в 2016 году Nintendo представит а, свою новую консоль, которая вроде как начнет в ноябре этого года собираться на заводу Foxconn. Это все на стадии слухов и непонятно чего, но как бы точно известно, что Nintendo ее делает, что там будет конкретно, никто не знает. А, и они делают ее в строжайшем секрете, что в принципе для Nintendo не особо свойственно. поскольку у них сливали все, что возможно. И... Что они сделают в итоге, не знаю. Ну, есть, говорят... Я Не знаю, куда можно еще запихнуть акселерометр.
2: Но вообще говорят, говорят, что вроде как на этой самой E3, которая сейчас только что была, Nintendo впервые начала разговаривать с потенциальными партнерами, ну, с Third по поводу игр для вот этой самой платформы под названием NX. Посмотрим, конечно, что из этого выйдет, но если они, конечно, не сделают ее хотя бы на уровне Xbox One, то это будет просто дичайший фейл, и как бы все, и можно считать, что это будет смерть. Причем я, я напомню, что э, View, она чуть-чуть мощнее, чем MacBook 360, но вся проблема ее в том, что у нее совершенно дебильная среда разработки настолько дебильно, что там вообще, как бы, если ты переписываешь строчку кода, то нужно ждать полной перекомпиляции игры и, как бы, соответственно, потратить на это гигантское количество времени. А если вдруг что-то сломалось и вылетело или еще что-нибудь, ты должен обратиться в службу поддержки, которая практически не разговаривает по-английски, сидит в Японии и отвечает тебе спустя месяц. Вот. Поэтому, конечно же, все разработчики сказали: да идите его нахуй, короче, и перестали работать с ним ну, поэтому
0: Ubisoft и не делает больше игр для Да К другим железным новостям точнее, даже не железным, а связанных с жесткими корпорациями, которые заключают договора. Ну, так или у нас всех поработить. Sony заключила договор с Twitch. И теперь игры с Android, но только на мобильниках Sony Xperia. Можно спокойно стримить
2: я, я считаю 3, 2, 1 И как только они появятся Через 3, 2, 1 они появятся на всех остальных платформах Можно будет стримить сколько хочешь вообще Хоть на Samsung Galaxy Ace Flower TZXX Plus
0: Да, ограничения достаточно странные но в принципе, понятно, Sony есть Sony Мне непонятно одно Нахера? Ну, а сколько хочешь ты поиграть, например В...
2: Хардстоун Хардстоун, да короче. И хочешь по... На андроиде. Пост... На андроиде. И постримить, Hard например. На <laughs>
0: Я лучше iPad возьму и поиграю нормально. Или хочешь, чтобы
2: постримить, например, как ты играешь в Fallout Shelter. Итак, смотрите, пацаны, сейчас вот я отправляю чувака ебаться с тёлкой. У них херовая харизма, смотрите, они друг другу не нравятся, поэтому теперь этого чувака я отправлю в пустоши, а сам возьму чувака с электростанции, у которого крутая харизма. Хули он делает на электростанции, непонятно, но он вот пиздатый у него, он с личико и вообще, и ты такой думаешь, просто, блять, откнись! Неважно. Вот
0: интересно а в чем point был а, твичу договариваться с sony поскольку Twitch могли выпустить свое собственное приложение, которое там как-нибудь из андроида дергало бы этот видеопоток и нормально его показывало бы везде. Ты знаешь, там... Почему именно Sony? У... Я вот это понять не могу. Объясню. Почему не Google?
2: Объясню. Дело в том, что Twitch на самом деле не так давно, где-то год назад или даже чуть меньше, они выпустили API специальный для подмобильной платформы, который позволяет стримить конкретные игры. И э, На самом деле очень мало какие разработчики в итоге умудрились это имплементировать, кроме насколько я помню, например, Gameloft. Это в в асфальт свой. И ну, вроде как типа функция есть, но ей, понятное дело, никто не пользуется. И теперь, как бы вот они, мне кажется, решили про- прощупать эту всю историю, как бы и вот, соответственно, попробовать этот API запилить на уровне системы, э- там или на уровне конкретных игр э- внутри системы, например, вот там к- у производителя одного. Может быть, эта вся, вся штука взлетит и они в итоге захотят и, как бы, я не знаю, там строят это все дело куда-то там еще. Мне кажется, это какой-то некий промоушен твича на мобильной платформе для того, чтобы впоследствии там попытаться захватить большее количество игроков. Типа Самсунга.
0: Ну да, возможно. Да. В любом случае, это неплохая идея, поскольку для того, чтобы сейчас стримить игру с мобильника или даже просто записать ее, надо пройти все круги ада. Надо купить специальный кабель, если речь идет там о о каком-нибудь там, не знаю, андроиде. HDMI в мини, на конвертер HDMI обычный, его в карту захвата. Короче, геморроя очень много. На айфоне так вообще, по-моему, это вообще в принципе невозможно. Хотя, может быть, через эмулятор как-то можно. Ну, в любом случае э, Twitch приходит стримить на да, В общем,
2: нас ждет еще миллион на самом деле видео с Майнкрафта, потому
0: что Олошика. Как ты знаешь, Майпиу уже готов, уже Как ты
2: знаешь, Майнкрафт у нас есть на мобильных, как бы он довольно популярен там как бы чуть ли не 50 миллионов что ли копий купили на да, мобильниках. Но так или иначе, вспоминая Майнкрафте, перейдем к следующей теме, дело в том, что Square Enix, наш любимый замечательный издатель, анонсировал игру. Please be excited. анонсировал игру. Dragon Quest Builders, который, как бы как это смешно не будет, но это по сути Dragon Quest, который просто-напросто находится в Майнкрафте, причем не просто в Майнкрафте, а прям блин, на реальном Майнкрафте. То есть, там, там дизайн.
0: Наглую про... спиджину в Майнкрафте, я понимаю. Да,
2: сказал. там дизайн практически идентичный, там даже блоки идентичные. И это реально очень странный шаг, учитывая, что как бы можно было что-то придумать другое, учитывая, что опыт придумывания клонов Майнкрафта. Он очень большой, и вообще, в принципе, на iOS, например, существует гигантское количество клонов Майнкрафта, которые выглядят хотя бы чуть-чуть по-другому. А здесь чуваки даже не парились, они даже не стали делать его другим. Он выглядит вообще практически идентично, только там еще какие-то странные драконы, непонятные войны и анимешные какие-то вообще там монстры. В общем, херня какая-то полная. Выйдет эта херня на PS4, PS3 и Vita.
0: И только в Японии, спешу заметить, поскольку пока что Скайереникс не объявлял о том, что это выйдет куда-то за пределы Японии. Посмотрим. Я думаю, Что если оно в Японии взлетит, то и здесь тоже появится.
2: Посмотрим. Вот. Но перейдем к более приятным новостям на самом деле, потому что э, смысл в том, что на PS4 в июле выйдет Джорни.
0: Uh, Игра, в которую мы с тобой, как ты помнишь, играли на Игромире в прошлом году, в октябре. <связать>
2: да, то есть, в прошлом октябре мы играли практически финальную версию Джорни на PS4, в которой даже уже были финальные уровни сделаны. Она шла в 60 кадров в секунду в 1080p. Но, как бы, это, наверное, какое-то некое маркетинговое решение с точки зрения Sony, как бы, возможно, оно оправдано. Мне кажется, они просто решили оставить на конец года эту историю, потому что к конце года у них не очень много релизов, именно летом особенно. Ну да, да, перенесли
0: просто чисто-чисто потому, что в прошлом году было, чем выстрелили.
2: Да, ну то, что в сентябре-октябре-ноябре там вообще просто безумный парад начинается, потому что там вообще будет точно не до Джорни. Ну вот, а летом как раз-таки ничего нету, ну и пусть будет Джорни, окей. Но вообще эта игра очень крутая, я могу сказать, что, если честно, у меня PS3 все время появилась именно ради этой игры, а, потому что, как бы я поиграл до этого друзей там Uncharted а, и прочие там всякие хеверейны, как бы, ну, и думал, типа ок, короче. Но именно себе самому я решил приобрести вот PlayStation 4, 3. А, именно из-за из игры Джорни. Мне так хотелось на нее поиграть, что мне пришлось это сделать. И я был реально не разочарован. все-таки Для тех,
0: кто не играл, а... Как ты думаешь, стоит ее покупать на PS4, если она есть на PS3? Я
2: более чем уверен, особенно учитывая, что она дается всем бесплатно, кто ее купил на PS3. То есть, соответственно, если вы ее покупали на PS3, на PS4 она у вас будет просто бесплатно. А если вы вообще в нее никогда в жизни не играли, то я вам очень-очень советую, потому что это несколько часов совершенно просто визуального оргазма, простите. Причем, я бы даже сказал не визуального, а аудиовизуального, потому что там совершенно нереальный, безумно красивейший саундтрек от Остина Уинтери. И э, вы можете даже скачать этот саундтрек И просто-напросто слушать его сами по себе Потому что это, наверное, один из самых лучших саундтреков в играх Вообще из когда-либо созданных Он действительно безумно красивый Короче, прям советую, must have Окей,
0: okay. а, к другим новостям Выживалку с динозаврами Ark Survival Edition А, Survival Evolved, простите Купили уже 1 миллион раз Хотя она все еще не вышла из Early Access в Steam
2: И все равно это больше, чем Evolved
0: Uh, да, АРК Survivor of АРК, <laughs> <Блин. laughs> кстати говоря, должна была запуститься на Xbox One, но uh, ее uh, выпустили сначала на ПК, ее сейчас дорабатывают, дорабатывают, и вот когда будет релиз на ПК, а это будет где-нибудь так, наверное, в ноябре-декабре, если я ничего не путаю, а может быть даже в следующем году. Uh, она должна выйти на Xbox One. Выйдет ли она на PlayStation 4, не знаю. Но в принципе, ты знаешь, я вот так посмотрел на нее ролики, она выглядит очень круто. То есть, это вот реально одна из тех выживалок, которую, блин, мне хочется поиграть. Я понимаю, что там сейчас вообще ничего не сделано. И там все работает через жопу. Наверняка пердит тормозит и не работает, в принципе. Но, блин, динозавры. Динозавры в моем расте, что называется? Нет, 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 я, я жду, я жду Horizon. Динозавры в, мо- в, мо- в моем Дейзи, вот как это называется. А до Хорайзена еще пилить и пилить несколько лет. А это уже практически вот бери и играй. Но мне тут в сказали, что в принципе, и несмотря на то, что игру играет миллион человек, ее реально купили миллион человек. А вот играет в нее, дай бог, там тысяч Да, поскольку люди запускали, посмотрели на эти жесткие глюки, повздыхали и забыли. Вот так.
2: Грусть-печалька. На самом деле, сурвайвлов крутых, э, ну, в округе не очень-то много э, вообще выходило. Если честно, один из сурвайвлов, который я очень жду, ну, кстати, выйдет на PS4 тоже. Это Firewatch. А, это такая типа, я бы даже сказал, больше квест-сурвайвал игра. Но а... он
0: больше как это history-driven, то есть там больше именно.
2: Ну там да, там... про историю,
0: про Там так, будет эта вся история, но все
2: равно ты типа можешь там бегать по лесу, там собирать всякие штуки, выживать там, и так далее. Но блин, на самом деле это вот реально одна из самых ожидаемых инди игр для меня, потому что она, она выглядит очень красиво, там очень интересный сюжет. И вообще, в целом, она, ну, как бы прям вот, ну, со столе впечатление: такого некого хорошего, интересного, необычного проекта, в который хочется поиграть, прям
0: вот не могу сказать, что это похоже на арк, поскольку арк- это реально больше про крафтинг. То есть это такое, ну, не знаю, в раст ты играл? В раст. Я я, я, я видел его, видел, но не. То есть собери себе из доски говна и палок какую-нибудь штуку, потом убей динозавра, освежу его и прочее и прочее. Или там приручи динозавра и начни на ним кататься. То есть, это, это все завязано на крафтинг. Половина крафтинга, естественно, не работает <связь> А половина динозавров вообще, в принципе, в игре не присутствует Хотя присутствуют в ролике В общем, впечатления достаточно смешанные у людей Но вот я не знаю, если бы она вышла на Xbox Я может быть, даже бы ее купил И поиграл бы, если бы она была, естественно, наделана
2: Интересно, а на самом там можно играть за мужчин и за женщин?
0: <связь> а то вдруг э, ущемляют Кстати говоря, это напоминает нам о следующей нашей новости о том, что ученые провели тут исследование, ну как ученые, хуй мощеные, о том, что женщины, британские хер какие, не помню, провели исследование. Женщины играют в жестокие видеоигры, но только для того, чтобы почувствовать себя более сексуально привлекательными.
2: Слушай, а я принципе, вот не читал новости, а там вообще... Логика как бы, в этом есть. Вот наверное. какая
0: логика, можешь объяснить, я не очень понимаю. Ну как, ну... А, женщина хочет а, самца, ей хочется жестокости такой, знаешь, мужской силы почувствовать. Поэтому она сублимирует в себя и в видеоигре играет в какой-нибудь God of War и вы, выкалывает глазки там какой-нибудь Посейдону вот такой,
2: а почему она при этом считает себя привлекательной? Вот в чем прикол. Вот, вот, что, как, как, в чем, как это связано вообще? Вот не знаю. Я вот, если честно, тоже не понял, короче, но это, мне кажется, такое непонятное исследование из разряда, типа, что 99% террористов играли в видеоигры. И ты думаешь, что?
0: Сегодня была замечательная новость по поводу убийцы Немцова, который, ну, то есть не убийца... а. Подозреваемого, да который якобы играл в World of Tanks, и Wargaming по этому поводу выпустили заявление, что в принципе, если они будут знать ник этого чувака, они могут посмотреть, был ли он в это время в игре, как он утверждает. А, а чувак говорит, что он звонил приятелю спросить, как пройти уровень World of Warcraft. Уровень, блядь!
2: Ну, короче, там <с что-то <с прям вообще какая-то Короче, черня. там
0: ложь на лжи И я думаю, что вот в этой же Истории про... Ученых, которые думают, что женщины играют в жестокие игры, чтобы почувствовать себя привлекательными, тоже что-то нечисто.
2: Слушай, мне кажется, нам нужно, знаешь, тоже заделываться учеными, короче, взять в Твиттере выборку из 10 девочек, например, с Kitchen нравится там, вот, и короче сказать. Ученые
0: доказали, что одна из пяти девочек делает капкейки. Вот,
2: вот, понимаешь? И короче и выпустить на этом целое вообще серьезное исследование, вот. Ну ладно, короче, переходим дальше, к следующим интересным новостям. В общем, выяснилось, что... По унижаем
0: по немножко Nintendo, давай.
2: Да, по немножко Nintendo. Дело в том, что долгое время ходили слухи, которые теперь под- получили подтверждение о том, что один из эксклюзивов Wii U, под названием Zombie U, это, кстати, одна из самых высокооцененных игр на Wii U среди third party, то есть, как бы не, не самой Нинтендо. И а, как бы, теперь она считается, что она вроде как получила рейтинг а, как бы, в цензорном агентстве Тайваня а, на Xbox One и как бы, вроде как еще и даже на PS4.
0: Вот. Да, до этого были слухи о том, что только на Xbox One. И она потеряла буковку U. То есть теперь это не зомби-U, это просто зомби. Из-Е да. e на конце. Зомби. Такой гимми зомби гейм. И такой what? Французы, поэтому зомби.
2: Нет, ты просто знаешь, такой типа приходишь в магазин и говоришь, give me a zombie game. Он такой, which which one? I mean zombie game, the one that is like a new zombie game. You want to die in light? No, no, I wasn't zombie-game. Left for that? Left for Dead 3? Да? Мне кажется, это просто с точки зрения маркетинга, если честно, это просто дичайший фейл как бы для игры. Тем более, что поисковая ценность этого бренда как бы стремится к нулю, практически. Вот, поэтому, как бы, я бы я бы, честно сказать, поставил просто 0 а, из 10 маркетологам Ubisoft за такое название. Ну а посмотрим так или иначе. Я думаю, что может получиться даже вполне себе неплохая игра, потому что вообще все, кто играл на нее в Wii U, они, ну, как бы они. Короче, они на самом деле хорошо оценили эту игру. Поэтому... Слушай, ну
0: она, она же как она же типичная игра от Ubisoft. А там есть вышки. Она такая, ну, однообразная, скажем так. Единственное, что там было круто сделано Это вот эта фишка, которая была на самой View. То есть ты контроллер брал, на нем экран Ты поднимал контроллер И через этот контроллер смотрел, что происходит, грубо говоря, в игре Или там светил фонариком То есть ты должен был как-то взаимодействовать контроллером с этой игрой Как они это все перенесут на PlayStation 4 А тем более на Xbox, где нет акселерометров, блядь, в геймпаде я не знаю. Есть, честно, я думаю, у меня я даже думаю это знаете,
2: заняло так много времени, именно из-за того, что они думали, как эту механику вообще выкинуть нахуй из игры.
0: Ну вот, кстати говоря, очень похоже, да.
2: Понимаешь, поэтому теперь как бы там все будет работать как надо, и ты не будешь отвлекаться на... Ну
0: представь себе, да, идея была в том, что вот у нас есть крутая механика, давайте вокруг нее построим игру, да? А спустя два года, слушайте, давайте мы вот эту крутую механику, вокруг которой мы построили игру, просто нахуй вырежем, потому что оно невозможно никак вообще.
2: Да, я думаю, так и будет примерно, и вообще всем похуй, короче, Ладно, короче, зомби может получиться прикольной игрой, как бы, я не удивлюсь, если на самом деле так и будет, и ну, вполне возможно, что, как бы, я на, на какой-нибудь распродаже или бесплатно в PS Plus даже возьму ее и поиграю. Вот. Идем дальше. У нас есть легендарная серия под названием Flat Out, которая... Flat Out, yeah. Это была, наверное, самая оптимизированная игра вообще ever, потому что Flat Out умудрился идти вообще на любом компе. Он, блин, чуть ли не на 486 запускался. Ну, я шучу, конечно, но... Реально, у меня был какой-то старющий, древнющий комп, и на нем умудрялся запускаться в Fallout 2, как бы, и вообще шикарнейший идти. А, как бы, на самом деле суперфановая игра, в которой можно было всегда выпустить пар, а до того момента, пока не вышел Burnout, потому что после этого можно было уже там выпустить пар. Вот. И, в общем, смысл в том, что, говорят, делают новый флотаут, делает его новая игра студию под названием KELOTON.
0: Которая сделала такое говно, как он Soldiers и Crusade. Не которое знаю, не понравилось вообще Я
2: Вообще не слышал ни про одну из этих фигней, но смысл о том, что Багбер, который делали изначальный FlatOut, они не участвуют в проекте, так как у них есть свой собственный проект под названием Wreckfest. Кстати
0: говоря, по-моему, он вышел из RLX системы, если я ничего не путаю. А может быть, и остался.
2: Вот фиг знает, короче. Ну, в общем, в Рекфест я бы подождал бы больше на консолях, чем, например, анонсы нового флотаута от непонятно кого, от каких-то там, не знаю, восточноевропейских разработчиков.
0: Тут еще смешно то, что у них на сайте, вот именно на сайте Келотона, есть э, скриншоты их якобы нового проекта, он так и называется, our new next project. Э, И там есть скриншоты, которые похожи на флотаут, как если бы он выходил на андроиде, Года так три назад. Ты, То кстати, есть вот такая ты мобильная графика.
2: Зря смеешься, я тебе могу сказать, что судя по скриншотам, которые э, постили сегодня в Твиттере как бы, или вчера что ли, вот как раз таки вот этого нового флотаута очень похоже, что это мобильная игра. Я серьезно, потому что там даже элементарно нету теней под, под машинами, а, как бы и я, я не, не удивлюсь, если это мобильная игра. Вот и
0: все. Ну, просто кому нахер нужен э, флотаут, который выглядит как говно, если есть? тот же самый Real Racing на Ну, той же модели, который выглядит... Здесь же, блин,
2: будет Destruction Derby. знаешь, на кругу ты встал и давай хуячить всех.
0: Ну не знаю, я помню вот э, как же эта игра называлась. А, ну все правильно, да, Destruction Derby на первый PlayStation. Я уверен, да. что любой мобильник ее потянет.
2: Да, но я думаю, что... Ей...
0: Вот глазу, кстати, лучше, если бы я упустил, лупс, я бы
2: стал. с удовольствием погонял Потому что это было так круто, стоишь на кругу и вот думаешь, сука, сейчас всех вас отпижо. Просто. Вот это было круто, я помню, да. Ну ладно, так или иначе посмотрим. Мне, мне, я ставлю, короче, 100 рублей на то, что это будет мобильная игра. Вот Окей, я...
0: записал. Переходим к другим новостям Трейлер фу блядь, трейлер Вышел трейлер DLC к Batman Arkham Knight Где мы играем The Bad Girl. Кто не играл в Batman Arkham Night, вот сейчас поднимаю закройте ушки, закройте ушки, я сейчас буду гадости говорить Все, Короче, я на минуту ухожу тогда. Вы играете в The Bad Girl, И события идут до Событий Arkham Asylum То есть еще до самой первой игры Там будет Джокер Там будет Харли Квин в классическом костюме И там будет Внимание Бэтгерл, которая Оракул И она будет не на инвалидной коляске Вот такие дела Все, Тимур, открывай ушки Тимур
2: Все, можно возвращаться?
0: Да ты ждал специально Я серьезно,
2: я снял наушники Потому что я еще не играл в Ватмана И мне очень хочется в него поиграть Все-таки посмотреть
0: Это был небольшой спойлер, мог бы и прослушать В любом случае В любом случае прошло
2: 46 минут Destiny, Destiny,
0: Destiny Ты прям просто на рекорд пошел Да,
2: 46 минут И мы упоминаем Destiny первый раз В общем, тут недавно было день рождения Bungie Дэй. А, я так понимаю, что все-таки был день рождения самого банжа, но, да, да, так... но к тому же, еще и первый год работы Destiny, первый год они отсчитывали от Альфа, насколько я понял, даже не от бета. Вот. И в первые Альфа они так написали поэтично, что год назад наши сервера не начали населять первые гардены.
1: <cham2> я подумал, такой.
0: М-м-м, До сих пор отмыть не можем. <с unquote> До сих пор отмыть не можем,
2: да. Но так или иначе, как бы вот и, действительно целый год мы играем в Destiny, Потому что я, например, играл в Альфу и Бету, и, собственно, играл тысячу часов почти что в самой Destiny. Вы будете смеяться, но с прошлого подкаста, с прошлого четверга, я так и не запустил Destiny, и мой срок уже подходит уже к месяцу. месяц реально я не запускал Destiny и вообще в нее не играл и как бы, чувствуешь... — Ты не
0: чувствуешь там какого-нибудь там, Жени где-нибудь?
2: где-нибудь? — Нет, ты знаешь, как бы, я, вот, я вот каждый вечер прохожу себя спокойненько... — Ломки там нет? Т- — Т-
0: Томбрайдера прохожу, как бы, вот, не парюсь. — То, что тебя отпустило, потому что ты держался дольше всех, честно тебе скажу. — Ты знаешь, нет, потому
2: что у нас наш замечательный чат до сих пор вот там гоняет, как бы, и там все спокойненько себе играют, периодически проходит арены. Я бы, честно сказать, тоже бы пошел, потому что Destiny, как бы, он, она же хороша не только, как бы, еще вот всякими эти там челленджами лутом и прочее там очень просто классная игровая механика то есть как бы в принципе можно просто даже если у тебя уже все есть вообще весь гир ты все прошел можешь просто пойти погонять там порубать например в мультиплеер фифу
0: как-то. Можешь пойти погонять в фифу
2: ну я не фанат как бы но вот в это я поиграл это знаешь как battlefield например я же прошел battlefield 4 на платину и у меня там что-то типа 120 уровень, уже как бы. Ну, ты знаешь, я, я изредка запускаю Battlefield 4, потому что просто там там реально круто пойти и поиграть как бы с пацанами, или даже одному против народа, потому что Battlefield 4, например, там сейчас просто гигантское количество карт по потом выпускали. Просто миллионы оружия. При этом игру всю поправили, она хорошо работает, и как бы, ну, в нее прям радостно пойти и поиграть.
0: Ну спустя два года уже можно было бы, наверное, первым, Ну, какой два? полтора-полтора. Ну, полтора, окей. В любом случае, возвращаясь к Банжи они выпустили, точнее, написали твит, в котором есть фотографии о том, как они едят тортик в виде Галахорна.
2: Хоть кого-то еще его нету.
0: А Карина на Китчен сделала капкейки в виде они там, эмблемок и прочего-прочего. Прям просто, знаете, прям... А,
2: Самое ужасное, что я что я пропустил этот момент, на самом деле, не видел эти самые капкейки, очень долго. Вот
0: пятиминутка рекламы в каткасте, раз уж у нас пока еще нет спонсора, я напоминаю. Но спонсором могут стать KitchenRides, поскольку сейчас я вам скажу, вы заходите на kitchenrides.com, по-моему, ком, да, находите там пост про капкейки, И смотрите на них, и завидуете, что у кого-то есть женщина, которая умеет делать именно так.
2: Да, на самом деле тут пошел слух о том, что у Карины появился новый мужчина. Слухи так давай. Слухи все, умираем, все нахуй. Это <сёк> <с каткаста>,
0: из давай. <сёк> Поехали дальше.
2: Ладно, да. Дальше идет дополнение к Принципал, и... Иди мне, не знаю, что это значит.
0: А, дополнение к Talas Принципал — это одна из лучших головоломок прошлого года, которая у нас на сайте получила 10 из 10 в лице меня. Потому что, наверное, только я один в нее играл. А... Это, скажем так, игра от создателей Serious Sam Но она сделана не в виде мясного шутера А в виде, а в виде головоломок То есть реально головоломки И выходит в ней дополнение В принципе, это одна из тех игр Которую вот стоит купить вместе с этим дополнением Сразу на PS4 То есть если вам вдруг внезапно захочется Поиграть в хорошую головоломку Вы покупаете Tales Principle Вы не знаете бед Все.
2: Ну, Следующая <свят>
0: новость.
2: <свят> Холодильник.
1: На самом <свят> деле очень смешная
0: новость. Реально, она вот просто вот... я сначала думал, что фейк, поскольку. Ну, это реально очень странно. Итак, один новозеландский ритейлер в Новой Зеландии. Напомню, кстати говоря, в Новой Зеландии сегодня приняли закон, что троллинг это уголовное преступление. Троллинг. Uh, так вот, один из новозеландских ритейлеров uh, запустил uh, некую коллекционку Call of Duty Black Ops 3, в комплект в который будет входить мини-холодильник. Холодильник брендирован так, как uh, брендированы холодильники в, в самой игре. Uh, он издает звуки из игры, я уж не знаю, какие. Uh, и в него помещается 12 банок 0.33, то есть холодильничек такой, ну, не очень большой, скажем сразу. Но, блин, Холодильник в коллекционке для игры. Ну и чё? Фак мой мозг. Просто раньше, я не знаю, вспомните какой-нибудь там, не знаю, 2009 год, что входит в коллекционку там Splinter Cell? Ух ты, очки ночного видения! Значит там, или там коллекционка там Metal Gear. нибудь Call
2: of Duty там эти, помню, радиоуправляем машинки.
0: Ну просто, ну да, а тут, блять, холодильник. Что дальше? Микроволновка, блять. Что еще? Пылесос положит. Я не знаю, уж не знаю, в какой игре. Да, какое, на самом деле,
2: я считаю, что это прикольная история. Понимаешь, если будет, например, там, я не знаю, какая-нибудь игра там про готовку и будет сковородка внутри нее, бывает. Нет,
0: это я могу понять. Но, блядь, call of duty, это пушки, это оружие, это взрывы, это вот все, вот это, вот это, вот понимаешь? Я могу понять, если там реплику какого-нибудь там дрона из игры положили, там, или еще чего-то, но, блядь, холодильник, работающий, блядь, холодильник,
1: ну, кстати говоря, нет. он
0: не такой уж и дешевый на самом деле, 289 новозеландских долларов, это примерно 200 обычных, что для мини-холодильника, ну, блин, прилично на самом деле, мини-холодильник стоит, ну, баксов 100, наверное. В любом случае, это очень странная новость, но она сегодня реально подтвердилась. То есть, пока непонятно, где будет это все продаваться. Возможно, что только в Новой Зеландии. Но в любом случае, это факт мой мозг. Все.
2: Ну, так или иначе, короче, переходим к следующей новости. О том, что Тед Бакман, художник Half-Life, который придумал хедкрабов, уволился из Valve. И это говорит нам о
0: о том, что Half-Life 3, если и выйдет, то он будет совершенно не похож на Half-Life 1 и 2, поскольку вы всегда будете играть в Half-Life 3 и думать, «Блядь, а в тот ли Half-Life я играю?» А если бы тот Дед Backman здесь был, а? А? Я думаю, что а? на
2: самом деле фишка в том, что как мы все знаем по куче различных слухов, сливов и прочее, что Half-Life 3 если и существует, то в текущем виде он претерпел уже штук 15 изменений, потому что в свое время были там куча концепт-артов и вообще куча-куча всего. И игра была, то должна была стать слишком темной, то она должна была стать динамичной, то такой, то секой. Короче, если эта игра когда-нибудь и выйдет, то она выйдет блин, совсем не такой, как была Half-Life 2, и это хорошо, потому что Half-Life 2 морально уже устарел. А, то есть, как бы, это хорошая игра. Она клевая. Вот как Final Fantasy 7 тоже крутая игра, как бы в 97 году. Но она морально устарела. И Half-Life 2 морально устарел, но крутой. И я удивлен, ну, как бы я не буду удивлен, на самом деле, если Half-Life 3, если когда-нибудь он и выйдет там, то это будет некий хомедж э, к прошлым Half-Life. Но это будет что-то такое, типа Story-driven, крутое, красивое, и интересное. Как не знаю, какой-нибудь там Ульфенштейн или там, я не знаю, как, как даже Call of Duty, потому что Call of Duty тоже такой story driven вот, как бы хотя по механике я бы чего нибудь лучше хотел типа, типа Dishonored Прокоился.
1: Ну,
0: в любом случае, я думаю, что Half-Life 3 на самом деле сейчас вообще в принципе не существует нигде, кроме голов фанатов, которые все представляют все по-разному. Тут стоит заметить то, что Valve ⁇ это одна из тех студий, которая, скажем так, наиболее семейная. У нее самый маленький в индустрии процент увольнений. То есть там практически не увольняются люди практически никогда. Они очень редко набирают новых людей, но набирают. Но вот увольнений реально мало.
2: Я напомню, что Поэтому... оттуда со скандалом уволилась девушка, которая занималась тим машинством и стим-контроллером. Вот Она долго там что-то делала с ними, а потом начала жаловаться, что там вообще типа супер-клановая структура, и типа, если ты не вошел в тусовочку то тебя выжимают, 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 типа, и вообще говорят до свидос».
0: Ну, прям как в Твиттере, а? Да. Или в любом другом человеческом сообществе. В любом случае, если ушел Тед Бэкман, это означает то, что он с кем-то конкретно просрался, вот прям хорошенечко посрался с кем-то,
2: Я думаю, что он пришел, знаешь, такой в говно, бородатый, в очках, поправил очки...
0: Когда будем халфа в трипели? Да, и говорит, когда мы
2: сделаем халфу? Гейб такой говорит, типа, чувак, блин, ну какая халфа? Иди шапки вдоль рисуй. Иди шапки рисуй, я тут такой, знаешь, взял очки, бросил на пол, раздавил и сказал, тфу, урод, все, меня все достало, короче, и решил уйти. Ну, так или иначе, кстати, про очки на пол Раздавите, и ты урод Следующая рубрика под названием Не на того поставили а, Да, Это Ubisoft, как ни странно Вышки, вышки, вышки
0: Которая буквально в прошлом году По-моему, перестала делать теперь для видео То есть да. они думали
2: В общем, смысл в том, что очень смешной Что Ubisoft, как вы помните За последнее время заключила огромное количество договоров О кросс-пиаре с Xbox с Microsoft. И в том числе Mass Creed Unity промотировался как типа чуть ли не там эксклюзив Xbox One. И, собственно, Division всячески показывается, и Rainbow Six Siege тоже показывается всячески на Xbox One. И даже в том числе, напомню, по-моему, новый Ghost Recon тоже типа показывался с поддом, типа такой Xbox One Market. В общем, оказалось, что только 11% своей прибыли Ubisoft делает с Xbox One И 27 Более чем два раза Она делает с PS4
0: Для сравнения, на ПК она зарабатывает 23% То есть в два раза больше, чем на Xbox One И на, 5%, а, на 4% меньше, чем на PS4
2: да, замечу, что на Xbox One она заработает 11%, а на, 360, на Xbox 360 11% тоже процентов. Это значит, что на PC зарабатывается Ubisoft больше, более чем в два раза, чем на Xbox One и 360 вместе взятых. Вот. это на самом деле очень смешно потому что как бы, мы, ну, как бы, повторюсь у них же спешил эксклюзивити uh, deal с uh, Microsoft по продвижению как бы, на Xbox, и как бы соответственно я думаю что Ubisoft сейчас после результата первого квартала как бы, которую, ну, собственно почему мы и судим по статистике оттуда что как бы, я думаю они, я уверен что они кусают локти и думают что блин черт мы реально не поставили не на того.
0: Ну, тут еще надо сказать, что Ubisoft сами мудаки, поскольку тот же самый Unity работал на Xbox'е хуже всего. Вот он более или менее работал на PS4, он отвратительно работал на Xbox'е и просто пиздецово работал на ПК. Пока. Пока не вышли там патчи 1, 2, 3, 10 и так далее. Собственно, за что я хокуесосил в, в прошлый год. Соответственно, Почему именно так, на той платформе, на которой вы должны ну, как бы ориентироваться, это их производственная проблема, уж извините, сами виноваты.
2: Но, так или иначе, я хочу вам напомнить, что PC составляет 23%, хоть он на втором месте после PS4, но совокупно консоли в целом составляют по сути почти что более чем 70% от от выручки, которую делает Ubisoft. Еще чуть-чуть делают мобильные платформы, там чуть менее 10%. И, соответственно, ПК от 23%. Вот. Ну, То
1: короче
0: есть... говоря, это, это знаешь, это типичный, вот как небольшой такой не самый прибыльный, но стабильный заработок, я бы так сказал.
2: Ну, собственно да, как раз таки, но все равно конечно, понятно дело, что на консоли они ставят пока что, пока что намного больше.
0: Но опять же, почему это все делается? Поскольку, как уже выяснялось неоднократно, PS4, основная рабочая лошадка, которая приносит бабло, Xbox 360 и Xbox One Это, скажем так, консоли На которые ты делаешь свою мультиплатформу Потому что, ну, не ссорится же с Microsoftом Теперь, да, из-за какой-то хуйни Да И остается именно PC То есть они идут третьим в списке По, скажем так, Интересности разработки Вот так
2: это так на самом деле. И э, мы двигаемся к следующей мультиплатформе, которая, так скажем, тут у нас появилась новая э, новость о том, что будет выпущена очень странным и необычным образом для именно этой серии. Хитман. Хитман выйдет э, в декабре у нас на э, консолях и на ПК, и поговаривают, что выйдет он сначала в диджитале и только потом в ритейле, а связано это будет с тем, что, возможно, игра будет выходить в виде эпизодов. Я думаю, что просто-напросто... Мне кажется,
0: будут карты просто разные. Знаешь, как в Hitman, там, типа, уровень, где надо убить, там, одного чувака. Вот у тебя есть полноценный уровень, как полноценный мир такой, да, в котором ты можешь... Ходить там, пытаться Понятно, как-то убить но и Во всех и же прочее. остальных
2: хитманах-то они же выходили одновременно. А, ну з- да. а здесь-то они у нас возможно будут выходить эпизодически. Я и... замечу,
0: что стоил. Вот он, после того, как Е3 прошла, я его предзаказал на PS4. И он стоил намного дешевле, чем в принципе игры на PS4 продаются. Возможно, есть, но... именно
2: с этим это и связано.
0: Да, то есть, возможно, я купил себе просто первый эпизод. Может
2: Байк. быть даже не первый, может там типа первые три уровня, например, как бы а след... там дальше будут, например, по два еще выходить. Вот да, условно... или покупайте
0: сезон Pass и за пять тысяч рублей
2: Ну, это будет печально, конечно, бы, если они так сделают. Но я могу сказать, что опыт того же самого, например, Life is Strange, который они выпускают сейчас потихоньку. Он довольно хороший, потому что каждый эпизод занимает довольно приличное количество времени, чтобы его пройти. Где-то около 2-3 часов, если так не особо торопиться, прям. И как бы они хорошо идут, как бы они классно сделаны. И все время какой-нибудь крутой клипхенгер, и после каждого эпизода ты прям сидишь такой блин, че ж дальше-то. И кстати, я напомню, что Life is Strange до недавнего времени, я, кстати, не знаю, сейчас еще так есть или нет, что он стоил всего 1000 рублей за все 5 эпизодов.
0: Сейчас он стоит дешевле, поскольку там идет на его распродажу: 700, что ли, или вот, и,
2: Короче, если вы вдруг пропустили Life is Strange, обязательно возьмите, как бы, потому что если всех из пезодических игр, которые когда-либо играл, типа, там, э, в, о, как там было, там, типа, вот который Вульф. Volve да. там Walking Dead и прочее, короче, это, наверное, реально самая лучшая игра, потому что в ней плод-твисты, в ней реально имеют значение твои действия, как бы, и причем действия не на уровне, типа, что ты сказал здесь, а что ты сказал там, а на уровне даже там прочитал ли ты эту штуку, нажал ли ты на ту кнопку и прочее. То есть, там действительно это все имеет какой-то результат. И просто хорошие, харизматичные герои Классная музыка, красивый арт-дизайн Поэтому как бы, вот Если говорить о пейзодических играх Обязательно возьмите очень классную Игруху под названием Life is Strange а я бы вот
0: не рекомендовал Поскольку я жду окончания сезона И только потом, может быть, подумаю с какой вот, скидкой возьму. Блин,
2: купи со скидкой сейчас, а потом пройди Потому что они все равно, ты, ты получишь все эти эпизоды Которые будут выходить впоследствии бесплатно Ну я
0: не люблю ждать, я люблю, знаешь, залпом сесть вот все 5 эпизодов или сколько блин, их там планируешь ты там будешь сидеть
2: там 15 часов Потому что реально эпизоды там не маленькие
0: Ну, мне будет очень грустно, если эпизод закончится А новый еще только через 2 месяца Поэтому я не очень это люблю То же самое, как сериалы Вот я, например, не смотрю сериалы Ну, может быть, там, не знаю, там «Игра престолов» Или «Настоящий детектив», только исключение Которое я жду каждую неделю А так я, в принципе, абсолютно пропускаю Абсолютно все сериалы Жду, когда выйдет весь сезон И только тогда с залпом смотрю
2: Кстати, совершенно как бы Ирелевантная новость, но касается no Life is Strange Дело в том, что я, тут, я сейчас ездил в Барселону К своему другу И, короче, я решил ему Подарить на день рождения, который там прошел черти когда PlayStation TV Так как у меня он завалялся вот. Для меня это была совершенно бесполезная консоль Потому что, так или иначе, у меня есть PS4 дома И как бы у меня еще есть PS Vita то PSTV ну, для меня вообще практически бесполезна. Вот. Но как бы, моему другу она пришлась по вкусу, потому что я на ней установил свой собственный аккаунт, и он периодически играет в мои игры на моей PS4, которая находится в Москве, с PSTV, которая находится в Барселоне. И первая игра, которая, как бы собственно, не требует большой реакции и какой-то там прям особенных усилий, как раз-таки оказалась Life is Strange. И как раз-таки вот он с удовольствием погонял Life is Strange с помощью PSTV, И как бы вот Отвлекаясь от самого Life is Strange Дело в том, что по СТВ на самом деле Если хороший сигнал дается Как бы вот у тебя в интернете В рамках того, куда ты подсоединяешь по СТВ И если хороший интернет у самой ps 4 Которая подсоединена вот там К нормальному провайдеру То на самом деле играть вполне возможно Вот, но мы пришли После ряда экспериментов Собственно, я в Москве, там и я под Москвой пробовал, и в Барселоне мы пробовали, и я пробовал в Зальцбурге, как бы и в разных, в разных других местах. Мы пришли к выводу о том, что похоже, что координирует все действия по STV с помощью ремоут-плея на PS4 с серверами, которые располагаются в Европе. Объясню ну,
0: логично, да. Объясню, почему они должны как-то гнать сигнал.
2: Да, я объясню, почему дело в том, что очень многие люди раньше думали, что это по чистой воды, ну то есть по stv соединение или там PS Vita соединяется с PS4 и напрямую, собственно, гонит этот сигнал. Но это казалось не так. Почему? Потому что если ты играешь из Москвы, и твоя консоль тоже располагается в Москве, то твой лаг между тем, что ты нажимаешь и что происходит на экране, намного больше, чем если ты располагаешься в Европе с PS TV или PS Vita. То есть это очевидно, что когда ты располагаешься с PS Vita или PS TV для ремонт поя в Европе, то количество времени, которое нужно, чтобы твой сигнал достиг некого сервера, который координирует действие, он намного меньше, чем если ты располагаешься в Москве. И это, если честно сказать, это печально, потому что так как все думали, что это ПТП, я думаю, что это было бы хорошо. Потому что, грубо говоря, ты в Москве консоль в Москве, и все довольны, все счастливы лак маленький. А так как, соответственно, как бы лак, ну, как бы весь сигнал идет еще через Европу, то очевидно, что лак увеличивается, и, соответственно, если ты в Москве, и твоя консоль в Москве, то как бы ты в худшем положении, чем если хотя бы один человек из вас в Европе, а второй в Москве. Ну,
0: в любом случае это очень специфично, на самом деле, и, и достаточно редко нужно. То есть я могу понять, когда ты, например, сам, там, не знаю, берешь эту виту, едешь где-нибудь, и вдруг тебе внезапно захотелось пройти в Destiny какую-нибудь э, несложную активити, Uh, и ты включаешь Vitu и включаешь свой PS4, на ней играешь. Но вот постоянно так делать: То есть, это, это, это не, не такой use кейс, который, знаешь, который часто возникает. Это реально достаточно как Sony его и, в принципе, и пиарит, это вот именно идея в том, чтобы ты помог своему другу пройти какой-то сложный момент. Там, Или показал ему, совсем. как выглядит игра. Не
2: совсем. Вот. Там смысл связан с тем, что большая часть позиционируется по STV таким образом, что это консоль, которая стоит у тебя в другой комнате, грубо говоря. Ну да, да,
0: локальные стриминг.
2: Да, как бы, причем они же умеют друг другу локально стримить, потому что по STV сначала ищет потенциальную точку доступа, которую PlayStation 4 там создает как бы вокруг себя самостоятельно, но из-за того, что по 4 очень плохой Wi-Fi приемник, и у PSTV плохой Wi-Fi приемник, то локально они работают, честно сказать, не очень. Вот. А вот через серваки работают более-менее, и я думаю, я уверен, что если ты располагался бы где-нибудь в Лондоне, и по STV твой в Лондоне, и ps 4 в Лондоне, то я уверен, что там, там ну, как бы качество стриминга было бы совершенно чумовое и очень крутое. Слушай,
0: раз уж речь зашла про локальный стриминг, тут не могу не упомянуть, поскольку у нас этого в плане нету сегодняшнего подкаста, но вот сегодня, например, стало известно. Правда, источник, скажем так, не особо внушает доверие, но в любом случае упомянуть стоит. Microsoft тут заявили, что Oculus Rift, который должен был бы работать в связке с Xbox One, о чем они объявляли на E3, не будет работать напрямую с Xbox One. Он будет работать исключительно через локальный стриминг, который будет идти через компьютер с Windows 10. То есть, грубо говоря, схема подключения будет следующая. Вы включаете Xbox One, на компьютере с Windows 10 запускаете стрим с Xbox One на компьютер, подключаете Oculus Rift к компьютеру, и он вам показывает картинку с Xbox Вроде как даже без задержек, либо она такая не особо сильная э, задержка, но э, смысл в чем? Там было упоминание э, в том, что это не будет, э, скажем так, виртуальной реальностью как таковой, даже если игра это, в принципе, поддерживает. Э, Это будет как некий кинотеатр. То есть представьте себе, как раньше было у Sony, у Sony было такое устройство, которое... Шлем,
2: HMZ HMZ T1. Да-да, какой-то,
0: типа кинотеатр, онлайн кинотеатр. То есть ты одеваешь шлем Oculus, и тебе на гигантском экране, ну поскольку ты находишься в виртуальной реальности, тем, кажется он большим, да, показывают просто картинку плоскую с твоей консоли. В принципе, это вообще не тот use case, ради которого я бы стал бы покупать себе, скажем так, шлем виртуальной реальности. Это вообще какая-то херня, ну, честно сказать.
2: Ну, понимаешь, что этот прикол в том, что я уверен, что Microsoft отлично понимает, что Xbox One очень-очень-очень-очень-очень слабая консоль. И, конечно же, она не потянет виртуальную реальность, понимаешь? Потому что там же нужно мало того, что обрабатывать э, э, изображение 1080p на каждый глаз, так еще должно быть минимум 60 кадров в секунду на каждый глаз. И учитывая, что Xbox One в принципе... Даже в 30 кадров в секунду, в 1080p, иногда даже 900p ну, не очень хорошо обрабатывает, а уже два глаза на 1080p, так еще и по 60 кадров в секунду на каждой, я уверен, что это игры на уровне, я там, не знаю, какой-нибудь Xbox 360, аркады какие-нибудь могут максимум что пойти. И как бы никаких там всяких Alien там или что-нибудь в этом роде, там даже речи идти не может, понимаешь? И, кстати, замечу, что тут недавно показали на Неогафе видосы с различных демок для Морфеуса. Учитывая, что PS4, извините меня, хоть и в полтора раза мощнее, чем Xbox One, даже на ней выглядит все как говно.
0: Вот. Ну да, да, я видел какую-то демку, где ты какой-то лондонский типа вот. гангстер, да, который вот, да. там едет в машине, и ты видишь перед собой руку, в которой держит пистолет, это типа там стреляешь то в да. погоне. Да. Выглядит это как э, игра, я не знаю, времен PlayStation 2 на самом деле.
2: Ну, когда знаешь как бы, ну, конечно, не совсем так, я думаю, что это ранние игры PS3, скорее так, как бы. Но дело в том, что понимаешь, э, ниже чем 1080p ты не можешь спуститься, потому что иначе тогда как бы совсем ужас, и ты просто начинаешь видеть пиксели и как бы чувство морщина вообще теряется. А я могу сказать, что вот я сидел уже, в... ну как бы я некоторое время использовал около Rift dk 2 и там реально, если меньше разрешения, чем 1080p, там просто аджейс сатана. И при этом, как бы ты не можешь спуститься ниже, чем 60 кадров на каждый глаз, потому что тогда начинает подташнивать или же просто напросто изображение рас, э, расслаивается у тебя прям в глазах. И, соответственно, у тебя должно быть минимум 1080p и минимум 60 кадров на каждый глаз. И PS4 это может потянуть на данном этапе Когда еще нет никакой оптимизации На самом деле для очень узкоспециализированных демок как бы, Или же как бы, графика должна быть ну, очень,
0: очень ухудшенной Ну в принципе никто от VR особо не ждет графики Просто это еще один как бы, пинок в сторону Microsoft. Чем вы, блядь, думали, когда заключали договор э, с Oculus Rift? Ну, то есть, я могу понять, когда вы там э, заключили договор, что у вас вот он будет работать на Windows, и вообще просто супер и прекрасно. Но, блядь, это получается, вот, вот мой сетап, например, да? У меня стоит MacBook, у меня стоит Xbox One, у меня стоит э, Oculus Rift. Хер я его подключу, потому что мне нужен еще один компьютер, на котором будет этот э, фактически сигнал обрабатываться передаваться в мой шлем.
2: Ну, ну, вот то есть Смысл это... в том, что ты, по сути, как бы, ты не являешься юзер-базой а, Oculus Rift, пока ты не купишь себе крутой комбо
0: Ну да, да, так и получается То есть нету такого, что я, например, покупаю себе домой консоль, покупаю себе домой, блядь, виртуальный шлем реальности И там а, сижу, анонирую на проституток, которых мне там показывают в полном 3D Это, кстати говоря, Порнхаб тот недавно представил порно специально для 3D Для VR,
2: Интересно, интересно. О, и причем э,
0: в, в условиях э, нашей э, Все победившей толерасти э, Порно можно В реальном времени переключать С э, взгляда Скажем так э, Мужчины на взгляд женщин. Ну, если вдруг тебе захочется посмотреть. Поэтому представьте, да? И мне нужно покупать себе еще и компьютер. Ну что это за херня такая? Я покупаю игровую консоль. Я хочу играть на игровой консоли. Да, в виртуальной реальности, раз уж вы объявили о том, что это поддерживается. Мне еще теперь компьютер покупать, что за херня? Не-не-не, так не пойдет.
2: Ну, в общем, на самом деле, да, Microsoft здесь в плане маркетинга очень прокололись, потому что, по сути, как бы ты покупаешь себе Xbox, Xbox One, и такой думаешь, вот сейчас VR-ом воспользуюсь, там типа есть какая-то совместимость, короче. А нихера, да, тебе нужен еще один комп, который будет стоить, причем, причем минимум косарь баксов.
0: Слушай, а? я бы, знаешь, даже на что согласился, если бы к этому шлему около суда прилагалась какая-нибудь пиздюлина, которая бы вставлялась в Xbox One. Ну, там же есть порты расширения, там, USB 3.0 в конце концов есть. USB, и, там, USB 3.0 очень-очень-очень
2: маленький там, да, как бы, бенвиц, поэтому не получится ну, ничего.
0: в любом случае, что-нибудь можно было бы придумать, поскольку так сейчас это все работает, вообще по Wi-Fi, и, в принципе, скорость ну не особо сильна.
2: Там задержка, а... самое главное, ты будешь, будешь дергать головы, а у тебя изображение будет через, там, секунду двигаться.
0: Ну, короче говоря, я бы согласился, даже если бы на шлеме, э, к шлему, точнее, прилагалась какая-нибудь на которая вставлялась в Xbox One. Это было бы, ну, то есть, по крайней мере, объяснимо. А здесь э, получается, что у тебя все упирается в твой компьютер на Windows 10. И это реально очень странное решение. То есть... Я не уверен, что оно окончательное. Я даже не уверен в том, что э, эта, скажем так, информация верна, поскольку она появилась на сайте Hardcore Gamer, о котором я слышал ну, раз 10, наверное. Э, то есть, я не уверен, что это как бы официальное заявление Microsoft. Но в любом случае, это похоже на правду.
2: Ну, так или иначе, посмотрим, на что это все получится, как бы на что это все будет похоже, как бы. Ну, так или иначе, посмотрим на там еще Морфеус, на то, на все, на все остальные платформы. Я, если честно, жду Морфеуса посмотреть, как бы, ну, в качестве какой-то клевой интересной штуки. Даже если там игра будет 720p выглядеть как говно, ну, будет интересно посмотреть. Ну, за ну, сейчас...
0: зазырить. Взять у пацанов зазырить.
2: Ну, типа того, я надеюсь, нам вот получится на редакцию выбить один там Морфеус, как бы, и, соответственно, что-то попробовать с ним сделать. Так или иначе, двигаемся дальше. Тут вышел сегодня трейлер трансформеров от Platinum Games. И, вы знаете, мы посмотрели его, и он такой, блин, прям вот он в лучших традициях всяких вот вообще нормальных игр от Platinum, и он даже выглядит лучше, чем, если помните, была последняя игра от Платинума под названием Кора. Легенда в Коре, да. Легенда как бы, при том, что сериал был крутой, а игра была говно, вот. А здесь прям выглядит все очень неплохо, хоть и в солшенинге, но это такая, типа, каноничные трансформеры, которые вот комикс на мультяшные такие. И при этом там прям такой мочило, месило, очень все классные эффекты, крутая боевка, все там трансформируются. И ну как бы, то есть такой клевый интересную Рубилову, которая, возможно, из него даже что-то получится.
0: Слушай, не знаю, я вот честно посмотрел трейлер и должен сказать, что мне как раз она и напоминает Legend of Korra. Возможно, я не прав, то есть я бы на самом деле бы сам, в самую игру поиграл, но я, скажем так, отношусь к этому слишком скептически. Мне гораздо больше интересно, что Platinum покажут э, ближе к концу года, когда... Точнее, ближе, ближе к августу, когда там пройдет Gamescom и Tokyo Game Show, и они должны показать свой Scalebound для Xbox One как раз. По идее, там должно быть все просто круто. Ну, по идее. Ну, там, типа, игра
2: а. на серьезных щах такая.
0: Да, А-а-а. да, да, да. А вдобавок ко всему, новый IP, как бы ну, о нем никто никогда не слышал. А здесь, ну, трансформеры, ну да, по мультику. Ну да, выглядит круто, но мы все помним, чем э, стала в итоге Legend of Korra, про которую, когда только ее анонсировали, все сразу «Да! Легенда Коры! От Platinum Games! Ye! А вышло и получилось пшик, ну, грубо говоря. Вообще, на самом
2: деле, очень забавно, как... Умудряется Activision, например, эксплойтить трансформеры, uh, по нему пускать одну за другую игру. Одна, они даже миллион, миллион штук ни одна из них не толком нормально не может продаться, короче. И они все равно выпускают, 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 И я думаю, блин, вот они, они что, ищут какую-то нишу, которую они прям ударят, типа все попрет, как
0: бы, или что? Ну, не знаю, как-то. Я, я в принципе, вообще не очень такие игры ровлю. Ну, так или иначе,
2: посмотрим, во что все это выльется. Как бы, но а, первоначальный трейлер мне понравился, как бы, и я желаю чувакам удачи, потому что, в принципе, платину, у меня кредит доверия некий хороший есть, хоть его и подпортили анархи Рейнс и а, а, собственно Legend of Korra.
0: Перейдя к последней новости, хочу сказать, что это все еще слух, но тем не менее: Fallout 4 и геймплей Дума и геймплей Fallout будут показывать на quake 2015. Скорее всего, это правда, поскольку, на ну, чем еще на QuakeCon не показывать, если не дум? Новый Quake, очень сильно сомневаюсь. В любом случае, в каком-то волосатом году, по-моему, в одиннадцатом что ли, году, когда только выходил Skyrim, уже была утечка с QuakeCon, тогда люди умудрились записать и узнали об анонсе Skyrim задолго до, ну, до него самого, грубо говоря. И, В принципе, возможно, что за этим квеконом несмотря на то, что он не будет нигде транслироваться, за ним стоит следить хотя бы в социальных сетях или еще где-то. Я думаю, что с него салют геймплей чего-нибудь: либо Fallout, либо дома, либо еще
1: что-нибудь.
2: ж посмотрим на самом деле. Ну, я могу сказать, что Fallout 4 это одна из тех игр, которые, как говорится, на PS4 в 2015 году игр больше нет. Но вот это та самая игра, которых больше нет. И как бы я вот очень ее жду. И как бы я вот прям с удовольствием поиграю. Потому что все, что они показали. На данный момент это выглядит как такая очень крутая, очень классная эволюция идеи Fallout 3 и Fallout New Vegas. И как бы вот я прям так соскучился по этой офигительной Постапокалиптичной истории, как бы при этом там еще столько всякого крафтинга, столько открытого мира, новых локаций, новых персонажей, крутые клёвое... они. Кстати, внимание, очень классная, анимация лиц, потому что если помните, это была совершенно топорнейшая анимация лиц Fallout 3, Fallout New Vegas у которого был движок из 2005-2006 года, по сути, потому что он же был движок oblivion, он такой чуть-чуть
0: переделанный. Ну он и остался, собственно, им просто его сейчас хорошенечко подрифтовали и прочее.
2: Но так или иначе, я, то, что я видел в роликах, э, там анимация лиц, она существенно лучше, э, и вообще в принципе, как бы, вот мне нравится игра еще там освещение и прочее, и я очень на нее надеюсь, то что я прям уверен, что Fallout 4 я вложу там, блин, опять там несколько сотен часов, и как бы я сделаю это совершенно без какой-либо оглядки, и мне это очень нравится.
0: Ты знаешь, я думаю, это будет единственная игра, в которую я, наверное, поиграю на ПК, поскольку, во-первых, моды. Хотя они будут и на Xbox One, но честно сказать, на Xbox One я что-то не хочу играть в Fallout 4, поскольку, ну, не знаю. Да нет, сказали, что
2: на PS4, скорее всего, тоже будет. Там чуваки из Bethesda сказали, что они рассматривают возможность на PS4 сделать. А учитывая Install Base, ну, очевидно, что на Xbox One игру продадут где-то раза в два меньше, чем на PS4. Значит, ну, как бы имеет смысл сделать и на PS4 моды.
0: Я боюсь, как бы это не... Привело к плохому, когда помнишь, в начале этого года Steam решили сделать некие количество модов, скажем так, платными, и разрешили их продавать и нет, выставлять свой собственный Нет, Я думаю, цены. что это
2: будет не так. Это скорее всего будет связано с тем, что, знаешь, они типа будут выпускать моды и писать: типа, что это испортит вашу игру, это, типа, испортит ваши сейвы. Это все-все-все вообще испортит а как бы типа, ну, на ваш страх и риск, можете запускать. Короче, и ты берешь, скачиваешь, запускаешь вот и все.
0: Короче и говоря, я... спустя пару лет, если вспомнить о то можно будет поиграть в игру, где здоровенные пенисы бродят по зеленого цвета планете, на которую нападают дожди из мужчин с катанами, и все это под музыку из какого-нибудь, я не знаю, Blackmore Night.
2: <свят> <свят> ну, так ты, знаешь, я, в тот я думаю, момент,
0: что... когда поставил слишком много модов на Fallout.
2: Ну, ты знаешь, я думаю, <свят> что на самом деле там, скорее всего, будет так, что они будут опрувить эти моды, знаешь, там, типа, например, а, там заменить там одних героев на других, или там, типа, сделать новое оружие, новую броню. Там, типа, знаешь, заменить ору... броню, какую-нибудь новую на старую, там, типа, из Fallout 3. Ну и прочее, прочее, прочее. То есть такое, типа, ничего серьезного. Скорее всего, на консоли доп- будут допускать самые безобидные моды вообще.
0: Ну, возможно, возможно. В любом случае, э, очень ждем QuakeCon, а на самом деле очень ждем э, Gamescom а и очень ждем Tokyo games Show, поскольку в этом году мы E3 показали много всего, но что же все-таки выходит э, в ноябре-декабре и... Октябре мы знаем Только приблизительно
2: А представляешь, покажут новый ролик Final Fantasy VII Remaster И там геймплей первого уровня Вообще первой части И все такие просто
0: Я в этом сильно сомневаюсь Поскольку это Square Enix
2: <свят> да, я думаю, что скорее всего, максимум что они покажут, это знаешь, там типа еще один мультик. Или анонсирует, скорее всего, Final Fantasy VII для мобилок с DLC. Короче, где ты можешь купить себе все, все оружие за 5 баксов.
1: Угу.
2: Кстати, случае, на- напом- напомню ага. последний момент, что Final Fantasy VII в ближайшее время должен выйти на мобильные телефоны. И это крутая новость, на самом деле, как бы, но, блин, у меня он есть на PlayStation Vita поэтому я срать
0: ебал. Слушай, когда у меня был телефон на андроиде, я ставил себе эмулятор первый PlayStation, ставил туда седьмую финалку, и по дороге на работу в метро рубился в седьмую финалку вообще абсолютно спокойно, без всяких анонсов Square Еникса. Еще году, наверное, в 2010 или там 2011.
2: У меня в 2012 был Jailbreak на iPhone 4, и я на него ставил эмулятор PlayStation, и там играл в Final Fantasy Tactics.
0: Ну вот. вот, тоже, кстати, хороший вариант Кстати, кстати за... Tactics, она есть на Она мобилах? есть,
2: она есть на мобилах, ее можно скачать Но это самое смешное, что когда она у меня была на PlayStation 1 Я умудрился ее пройти А когда она у меня появилась на эмуляторах Я умудрился дойти до одного и того же момента Два года подряд В один год и во второй год И я не могу пройти один единственный момент Я не знаю почему я, mm. я читал у чуваков, типа чуваки говорят: а, вот тебе нужно было сохранить э, за типа 4 битвы до этого, другой сейф там погриндить. Я думаю, охуенно, у меня один сейф. Не 4 сейфа, я не могу вернуться назад. И все там пишут: типа: Ну, сакс то бею. Я такой,
0: окей. Говно удалил, как говорят Моторент. Да. В итоге, заканчивая, спасибо, что слушаю наш сегодняшний подкаст, уж извините, что мы сегодня только по новостям, без нашей любимой аналитики аналитики диванной, да, и и разговоров, ну хотя ладно, разговор про не был, так что традиции соблюдены. В
2: следующий раз будет лучше, потому что у меня на самом деле набралось огромное количество интересных тем, которые мы можем обсудить именно с точки зрения нашего игрового опыта, как бы и там вообще encourage наших читателей, чтобы они тоже в комментариях что-то могли написать прикольное. Но так или иначе в этот раз мы в укороченном составе мы постарались как можно быстрее обсудить все самые интересные новости и подписывайтесь еще больше пишите в комментариях что-нибудь интересное, что Знаешь, вас зацепило. Как,
0: как обычно на YouTube. Да. Подписывайтесь, ставьте лайк. Лайк, став Отвратительная Картон бро. Beautiful.
1: Юрий Пай. Все,